0: Pessoal, aqui é o Mário e esse é mais um episódio do Innovation. Hoje meu convidado foi o Giuseppe Pintaúdi e a conversa girou em torno de características do mestrado e doutorado profissional e as principais diferenças entre essa modalidade e a modalidade acadêmica. Falamos sobre entregáveis, em particular os produtos tecnológicos, transferência de tecnologia, fontes de recurso, estágio de docência e estágio profissional, empreendedorismo, indicadores, comunicação de resultados de pesquisa e, claro, inovação. O José, para quem não conhece, é professor e pesquisador da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR, e vocês vão saber um pouco mais sobre a atuação dele já no comecinho do episódio, quando ele se apresenta. E também tem alguns exemplos de projetos que ele trouxe aqui pra gente hoje. Esse episódio foi muito especial para mim, porque o Giuseppe foi meu orientador em dois projetos importantes meus, primeiro meu TCC na graduação, da Engenharia Mecânica, e depois do meu mestrado em parceria com a Bosch, que teve justamente essa pegada de colaboração com a indústria, sem contar que a UTF-PR é uma universidade que eu admiro muito e que eu tenho muito orgulho de dizer que eu estudei lá. Espero que vocês gostem, e não esqueçam, inovação e é feita por pessoas. Giuseppe, para dar um pontapé inicial aqui na conversa, a gente pode começar com uma apresentação rápida tua, manda aí.
1: Bom, eu sou o professor Giuseppe. Eu trabalho na UTFPR no Campus Curitiba desde 2003, no, no grupo de engenharia de materiais do Departamento Acadêmico de Mecânica e também atuo no programa de pós-graduação em é, engenharia mecânica de materiais, desde essa, essa época e, mais recentemente, desde 2019, atuo também no programa de engenharia biomédica que é um mestrado na modalidade profissional. Nesse período todo de 18 anos aqui na na universidade, eu tive a oportunidade de ficar um período voltado para a gestão acadêmica. né? Em especial, foram cinco anos e meio na coordenação do programa de pós-graduação em engenharia mecânica de materiais e, mais recentemente, até o final... É, do ano passado, durou um ano e meio na direção da pós-graduação do sistema inteiro, que envolve 13 campos. Né? A UTF-PR está presente em 13 cidades no Paraná, 12 além de Curitiba, é, o que deu uma visão bem ampla aí do sistema de pós-graduação da nossa universidade. Né? E lógico que isso força novamente a gente ficar de frente aí dos processos que envolve a pós-graduação em estrito
0: senso. Legal, Giuseppe. Um ponto interessante aqui para a gente dar sequência na nossa conversa é a questão da modalidade dos programas de mestrado e doutorado, né, que podem ser acadêmicos ou profissionais. Explica para a gente, então, Giuseppe, quais são as diferenças entre essas duas modalidades, né, que têm pontos em comum, é claro, mas elas têm algumas características bem distintas. Sem dúvida
1: aí, Mário. Essa diferenciação é muito importante nos dias atuais o mestrado profissional e não o doutorado, né? Ele surgiu com uma portaria que é um pouco mais antiga, ela é de 1995, em que foi estabelecido as diretrizes para que houvesse mestrado profissional no Brasil. Né? E uma diferença muito importante para os cursos que, a partir de então, foram denominados como acadêmicos, né? embora todos estão na academia, mas aí é uma nomenclatura para fazer a diferenciação entre as modalidades. A principal diferença é que, além de ser um curso voltado para pesquisa, ele é um curso que tem oferta de atividades de extensão como obrigatório, né? e também projetos de parceria com o setor produtivo, são essenciais aí para a oferta desse tipo de curso, né? Nesse contexto, se encoraja que esses cursos possam ser autossustentáveis, né? O que que isso significa? Que vai ter financiamento através de convênios e os aportes financeiros públicos, né? É, administrados através da CAPES, que é a agência brasileira, é, é o organismo brasileiro que responde pela avaliação do sistema de pós-graduação Estrito senso, ele é limitado, né? é, tanto em termos de bolsa quanto das taxas de bancada para esses cursos nesta modalidade. Eu tenho os dados recentes aqui, De como está situado hoje o mestrado profissional dos cursos que são habilitados pela CAPES. né? Nós temos 867 no total em todo o Brasil. E o doutorado é muito mais recente, né? ele é uma portaria de 2017, portanto, muitos anos depois da portaria que instituiu o mestrado. Isso significa que nós temos muito menos cursos de doutorado profissional. São apenas 58, e como o doutorado leva mais tempo é, para ser avaliado, nós não temos nenhum doutorado profissional que tenha sido avaliado até agora, nenhum desses é, 58. Aqui no Paraná nós temos seis doutorados profissionais, sendo que dois é, são ofertados pela UTFPR, aqui do campus de Curitiba. E aí depois eu vou comentar um pouquinho algumas particularidades de cada um que são importantes nessa nossa conversa, né? Já que essa diferenciação entre a modalidade acadêmica para a modalidade profissional, essa extensão, né? O o, o profissional aqui, o docente, atuar também como extensionista é é é uma grande oportunidade para a inovação e a transferência de tecnologia para o setor produtivo. Né? Por isso que a gente escolheu também essa temática
0: para é, conversar bastante sobre ela. Sem dúvida, Giuseppe, essa transferência de tecnologia é o ponto-chave desse tipo de colaboração. Né? Agora, Giuseppe, a gente podia falar um pouquinho sobre um aspecto prático que diz respeito aos entregáveis de cada modalidade, que não necessariamente são os mesmos.
1: Exato. Então, é... Dentro dessa mesma portaria, Mário, tem a questão da flexibilidade, né? O que que se quis com essa terminologia fazer com que as entregas, no sentido do que os programas de estrito senso estão acostumados a, a fazer até então, né? É, que é depositar uma dissertação, depositar uma tese na biblioteca, que é julgada e avaliada, logicamente, né? é, pudesse haver outros, outras formas, inclusive, de avaliação para se conferir os títulos de mestre e doutor. Então, essas entregas, elas hoje estão, é, na verdade, contempladas pelas universidades E são produtos tecnológicos, né? na sua grande maioria, que podem vir acompanhados né? de um documento que represente a a descrição desse produto ou, algumas vezes, não não tem nem essa obrigatoriedade dessa documentação formal né? como texto. né? O documento de texto é uma das possibilidades além desses produtos. Aqui na UTFPR a gente tem uma normativa para essa entrega né, que foi feita em agosto do do ano passado, porque também a UTFPR foi inovadora no sentido de fazer com que o depósito, a avaliação das dissertações e das teses e o depósito à biblioteca fosse feito de uma forma completamente automatizada e sem papel, né? então é um um processo hoje totalmente paperless, todo o processo de avaliação da dissertação e da tese e isso então levou a ter que instrumentar e a normatizar esses entregáveis né? e como nós temos cursos, dois cursos muito bem reconhecidos na área de ensino, além de produtos tecnológicos, né, que é o, o viés da Universidade Tecnológica, nós também pudemos ter a entrega de produtos educacionais através desses cursos da área de ensino. Então, isso tudo está previsto nessa normalização e aí os formatos de arquivo que migram é, de forma contínua e sem papel, como eu comentei, até o repositório da UTFPR, né, eles são textuais, né, entregues no formato PDFA ou eles são os produtos educacionais e tecnológicos que têm suas tipologias, né? Então, pode ser uma apresentação, pode ser um áudio, pode ser um um, um outro texto, né? Pode ser um conjunto de imagens, pode ser uma linguagem HTML, por exemplo, né? Programa de computador, vídeos, né? Quer dizer, o programa educacional, ele pode estar representado através de, de vídeos, né? Desenhos também, o produto tecnológico que foi submetido para uma patente, por exemplo, ele pode estar representado num num formato de de desenho né? ou de imagens. Então, está tudo previsto aqui nessa instrução que, como eu comentei, foi aprovada no final do ano passado. E a outra inovação que a UTFP conseguiu nesse sentido foi uma discussão muito rica em termos de como tanto os textos, né, a forma textual de dissertação e tese, como é, é, os formatos desses produtos, eles são licenciados. Né? Então, todos os programas usam um nível né, de, de restrição associado ao licença-comos, né, tem alguns níveis, e, portanto, a distribuição disso se torna pública seguindo a regra da, das licenças, né, de acordo com o que cada programa acabou especificando. Então, tem uma política de licenciamento das versões finais e, inclusive, dos produtos educacionais e tecnológicos, né, que aí tem um, a licença, ela tem um outro nome, que não é o Creative Commons, né, mas é o General Public License, né, E aí tem uma uma forma de apresentar esse produto e torná-lo público para o uso comum. né? Então, esse é um um diferencial muito importante que os programas profissionais acabam entregando para a sociedade, além daquilo que a gente chamava do texto na prateleira. né? Então, além do texto na prateleira, tem um produto na prateleira, como a gente falou, né? transfere tecnologia de uma forma
0: muito mais ágil e, 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 e dirá imediata. Né? Exatamente. E quanto aos recursos, Giuseppe, para desenvolver esse tipo de trabalho? Fala um pouco sobre isso para a gente. Então, é, muitas vezes os, os mestrados e
1: os doutorados profissionais eles acabam ficando associados, é, dependendo da, das temáticas, né, a, a pessoas que estão no mercado de trabalho. Né? Então, as empresas acabam tendo que negociar aí a, a carga horária desse colaborador para assistir a aula, desenvolver o trabalho e, muito provavelmente, fazer um trabalho que esteja amarrado com os interesses da empresa, seja ela do setor público ou do setor privado. É muito comum é, tentar fazer com que haja acordos simplificados. né? Nós temos na, na, na UTFPR um termo de compromisso de pesquisa é, que é um termo que tá, tem uma aprovação jurídica prévia aí em que se deixa se faz as combinações necessárias aí para essas licenças de carga horária desses colaboradores. Né? As empresas também podem é, colaborar pagando análises, pagando cursos, deslocamentos desses seus próprios colaboradores. Né? Então é, isso pode entrar numa conta aí de consumo interno, da própria empresa no, no sentido de patrocinar esse mestrado ou doutorado. Ou alguma coisa, algo mais arrojado, né, que é de fato fazer um convênio né, com a universidade que oferta o mestrado ou doutorado profissional e aí a partir desse convênio haver um desembolso aí, é, do que as universidades precisam para trabalhos experimentais, muitas vezes, né, que é a reconhecida taxa de bancada, que é uma parcela que, para os mestrados e doutorados acadêmicos, ela é uma fração daquilo que a CAPES entrega como bolsa de estudos. né? Então, tem um um desembolso anual em termos de bolsa de estudos e uma fração disso, que tem uma forma de cálculo, é convertida em taxa de bancada para os cursos acadêmicos, né? Essa taxa de bancada, ela não vem, ela não está disponível para os programas profissionais, de modo que, então, as empresas interessadas nos trabalhos, na execução dos trabalhos, elas podem suprir essas taxas de bancada através de convênios, né? E aí fazer um desembolso direto para que a universidade e aquele aluno específico possa desenvolver... Esse trabalho de caráter experimental, se for o caso. né?
0: Sim, Giuseppe, e falando sobre experimentos e questões mais práticas, eu entendo que uma parte importante desse programa é o estágio, que pode ser tanto de docência quanto profissional. Explica pra gente então, Giuseppe, qual é a diferença entre esses dois tipos de estágio?
1: Exatamente. né? Então, assim, para os programas de doutorado até então, né, há uma exigência da CAPES de que esse doutor que vai ser formado, uma grande possibilidade é ele vir atuar no ensino. né? Logicamente que isso está chegando no limite por duas razões, porque o Brasil forma cada vez mais doutores e porque há uma limitação na expansão do ensino para absorver esse volume de doutores formados para esse mercado específico. né? Mas, enfim, né, pensando que essa é uma possibilidade na carreira, é é estimulado o estágio docência para qualquer modalidade, né, para qualquer nível, mestrado e doutorado e para qualquer modalidade acadêmico ou profissional. O estágio docência ele permeia aí todos os níveis e modalidades, né? Mas para os programas é, profissionais, e em particular para o doutorado profissional, é, que tem um tempo aí de maturação maior do que o mestrado, né? É muito salutar se a gente pensar, na verdade, num estágio profissional, né? Como o aluno lá de graduação é, faz o seu mestrado enquanto está cursando... É, a graduação né? e a gente tem aqui um dos nossos programas em Curitiba que é o programa é, do Planejamento e Governança Pública que é um dos dois dos doutorados profissionais da instituição ele, ele conseguiu fazer uma normalização para esse estágio profissional foi publicado em 2017 né? é, que regula isso né? de uma forma bem Inovadora, porque o programa tem esse viés para atendimento ao setor público, né? Então, ele está voltado aí para que essa atividade profissional seja relacionada às empresas do setor público, né? Isso vale como uma atividade complementar que é equivalente ao estágio de docência, né? Esse é um exemplo que eu estou trazendo mas certamente outros programas que estão, é, têm o seu viés voltado aí para a iniciativa privada, certamente desses 58 doutorados profissionais que estão no Brasil, é, muitos deles eu imagino que devam contemplar então esse estágio profissional. É, e essa é uma atividade que ela, é, certamente vai crescer em atenção é, a partir de agora, né? porque a gente tem uma carência grande de que os doutores formados eles tenham eles recebam né, durante esse período as ferramentas necessárias para o empreendedorismo. Né? Já que o mercado de ensino é um mercado que está com uma certa restrição frente ao volume de doutores formados, nós precisamos com que os doutores é, recebam as ferramentas além de explorar outros mercados, que é o mercado da iniciativa privada, é, mas é, é, ser empreendedor, né? quer dizer, gerar riqueza a partir, é, lógico, da inovação, certamente, é, mas receber as ferramentas para é, montar né, a partir de startups e depois consolidar aí as suas próprias é, empresas, né? seja pequena, média ou de grande porte. Então, atualmente, eu acho que esse é um, é um, é um, um viés, né? um caminho ainda que está muito tímido, mas com tendência aí a, a ser um mecanismo através desses cursos para
0: que o empreendedorismo seja fortalecido. Muito bem lembrado, Giuseppe. A gente não pode esquecer que o empreendedorismo é também um caminho possível para profissionais que fazem esse tipo de programa, né? Giuseppe, agora eu gostaria que tu desse um exemplo para a gente de um projeto que tu tenha orientado, coordenado, acompanhado nessa modalidade profissional. Quais foram os resultados e os desafios, por exemplo?
1: Legal. Bom, a minha experiência na biomédica ela é muito recente. né? Eu consegui é, completar em uma primeira orientação. É, ela acabou no final de 2019. E vou aproveitar essa, essa deixa dessa pergunta para colocar também que a gente percebe é uma crise de identidade em alguns cursos, né? Entre essa questão da modalidade, né? Porque tem muito a ver com o perfil do docente. Então, é, o docente atua no mestrado profissional, mas acaba fazendo entregas é, mais voltadas como é, aquelas que são propícias lá do mestrado e do doutorado acadêmico, né? É, eu acabei pegando é, uma orientação que já estava em andamento no sentido do prazo né, e, e ficou muito complexo aí de fazer uma entrega no sentido do que eu falei desses produtos tecnológicos. Né? A gente acabou produzindo um artigo é, científico decorrente aí desse, desse trabalho. Né? Mas eu, eu poderia dar exemplos aqui desse nosso programa de ensino, né? é, que tem produzido aí ao longo do tempo produtos educacionais Muito importantes, tá? Ao longo do segundo semestre de 2019 e e entrando mais especificamente no período de pandemia do ano passado, né, a UTFR lançou uma série de editais de combate à à pandemia e os programas de de ensino se organizaram de tal forma... É, que conseguiram montar plataformas né, de cadastro de informação para o combate à pandemia. Né? Então, a UTF-PR fez um desembolso é, de valores muito pouco significativos é, para produtos, né, para essas plataformas que tiveram uma grande abrangência. Então, assim, realmente, os aportes foram é, muito pequenos em termos de. de dos aportes que a gente conhece para a pesquisa. né? Em particular, duas plataformas chamaram muita atenção. né? Uma plataforma foi confeccionada pelo nosso programa de ensino do campus Ponta Grossa e nós tivemos uma outra plataforma também com bastante repercussão no campus de Santa Helena, que fica lá no oeste do estado. né? Também foi uma plataforma... De combate à Covid, que teve bastante repercussão. E aí, lógico, teve é, essa participação dos alunos aí, é, do mestrado e doutorado envolvidos. Né? Então, estou pegando um exemplo recente é, para mostrar aí que essas entregas elas são muito ágeis tende a ter essa agilidade quando se precisa e se percebe uma transferência e utilidade de um caráter prático e bastante importante, né? Mas, sem dúvida, os os nossos programas profissionais têm entregue aí produtos tecnológicos ao longo do tempo que são reconhecidamente importantes, né? No programa da Biomédica, eu consegui acompanhar aí um um mestrando que acabou se formando antes de eu ser colaborador lá do, do programa, né? É que ele tem uma startup aqui, é, incubada na UTFPR que começou com produtos de combate ao Aedes Egípcio e depois, com a questão da pandemia, também acabou desenvolvendo produtos para o combate é, da pandemia. Né? É, então, é, é um aluno de mestrado que fez uma, uma startup e ajudou aí no, no
0: nosso problema crônico atual de forma efetiva. Muito legal, Giuseppe. Esses casos que tu trouxe aqui deixam muito claro como essa modalidade profissional pode contribuir de forma bastante prática e ágil, né, como tu falou, para questões importantes. Eu gostei muito dos exemplos e também fico muito feliz de ver a UTFPR praticando ações, que não são só essas, né, tem várias outras, eu acompanho bastante o que a universidade faz, voltadas para a solução de desafios reais da sociedade. Muito bom. Essa é a essência né, da universidade. Agora, Giuseppe, fala para a gente um pouco sobre como essas colaborações são medidas. Existem indicadores para acompanhar isso? Essa
1: é uma pergunta muito
0: importante, Mário.
1: Porque, na verdade, o que vai acontecer? né? A gente está num período agora exatamente muito próximo da entrega dos relatórios pelos programas do que aconteceu nos últimos quatro anos, né? E a partir de então, a partir desse ano, né, já contabilizando desde 1º de janeiro de 2021, é, que a gente está no novo período de avaliação pela CAPES, é, nós vamos entrar num sistema de avaliação que é chamado de multidimensional. O que, que isso significa? Significa que é, a CAPES vai estabelecer aí é, dimensões para fazer a avaliação dos programas, né, E aí cada programa vai poder, de alguma forma, mostrar que ele tem perfil para contribuir mais num determinado aspecto, né? e um desses aspectos é a inovação e transferência de conhecimento. Vai ter o aspecto de internacionalização, outros aspectos envolvidos aí, formação de pessoal, pesquisa, o impacto na sociedade. né? como esse modelo ele está em formação né? ele ele está inaugurado já, digamos assim, mas ele não está consolidado né? então os programas agora entregando seus relatórios, eles estão prestando atenção já nessas dimensões tentando né, passar ali o seu recado, as suas mensagens dessas atuações nessas dimensões, em inclusive na questão da transferência do conhecimento, né, que tem muito a ver com esse viés extensionista, né, o trabalho que se faz é, com a sociedade através do próprio mercado de trabalho. É, mas eu diria que essa questão não está consolidada, como eu comentei, não tem assim um indicador é, fechado, né, por exemplo, o número de convênios assinados. Por um determinado programa, isso vai representar uma média com um certo desvio, é, ou os produtos decorrentes desse convênio, é, as pessoas que foram formadas através desse convênio, né? Quer dizer, todas essas informações, hoje, elas são transmitidas através do relatório, né? Mas chegar num, numa questão de quantificar essas informações ainda é palco de discussão o que é muito salutar, né, porque não é uma questão aí muito fácil de ficar é, fechada, né. Então, ela vai se consolidar ao longo desse novo período, né, certamente vai ter uma grande discussão aí na sociedade acadêmica, porque, afinal de contas, são os próprios pares que estão nos comitês e levantam as discussões é, junto à CAPES, né, para que a gente tenha indicadores quantitativos ao final. Nada impede também que uma série de de indicadores sejam qualitativos, né? mas a tendência é sempre tentar sair do do qualitativo para tentar quantificar esses
0: esses indicadores. Certo. E, Giuseppe, um dos objetivos da universidade é comunicar o resultado desses projetos, dessas pesquisas. né? E isso é feito por meio de artigos científicos. Eu li em algum lugar, não me lembro exatamente onde agora, já faz um bom tempo, que uma das formas de medir a colaboração da universidade com a indústria, um dos termômetros, era quantificar a quantidade de artigos científicos publicados por pesquisadores das universidades com profissionais do setor produtivo, por exemplo. Fala um pouco sobre isso pra gente, Giuseppe, e também conta pra gente, né, aproveitando o gancho aqui, como é esse processo de publicação de um artigo com profissionais da indústria. Eu acompanho teus trabalhos, eu sei que tu publica bastante, né, e pode compartilhar isso com a gente aí, como é a tua experiência em relação a isso.
1: Legal, muito muito interessante, isso aí faz parte do do dia a dia aqui, é muito bom de falar disso, né. É, certamente, no primeiro ponto aí dessa questão, né, a participação da indústria nesses trabalhos mais acadêmicos, de cunho científico, ela está num viés de crescente no Brasil, ainda bem. Né? É, até podemos dizer que o número total pode ser relativamente tímido, é, se comparado a outros países, mas, de fato, a nossa curva é uma curva em ascensão. Né? Em relação a essa participação, e aí certamente para os programas acadêmicos, é, esse pode ser um, um, um ponto de fácil quantificação, né? É, essa inclusão dessa participação dos, dos autores que são colaboradores das empresas nos trabalhos científicos, né? Uma questão muito importante, ainda nesse ponto, é a presença de doutores nas indústrias, né? Porque acaba a gente acaba é, percebendo que esses doutores eles são melhor interlocutores é, do que outros né não é denegrir outros né mas é conhecer é, existe uma diferença de linguagem né então quando o doutor está na indústria ele já conheceu a linguagem da academia ele foi preparado, ou por si só, ou recebeu as ferramentas de alguma forma, quer dizer, a academia tem que prestar atenção em dispor essas ferramentas, essa é uma preocupação, né? mas de alguma forma ele vai conhecer a linguagem do mercado de trabalho. né? Então, ele ele naturalmente acaba sendo um bom, se não o melhor interlocutor para esse caso. né? A minha experiência é muito nesse sentido, né, os convênios, uma grande parte dos convênios que eu acabei podendo participar ou como coordenador ou como simplesmente pesquisador, nós tivemos do lado da indústria a interlocução de alguém que tinha, pelo menos, mestrado é, ou, se possível, doutorado. Né? Então, é, esse é o círculo virtuoso é que eu imagino que a gente possa ter, né? Uma, uma questão, uma outra questão aí, Mário, nesse sentido, também é a capacidade que as universidades vão ter de mostrar que elas nuclearam doutores que fizeram, né, participaram dos processos de startup. Né? Então, isso também pode ser um quantitativo relativamente fácil de demonstrar nessa dimensão da transferência do conhecimento, além, lógico, dessa questão dos artigos científicos, que é muito importante a participação. É, no caso específico da engenharia, dos mestres e doutores da, que estão nas indústrias. Né? Falar um pouquinho agora, então, é, da questão da, da elaboração e confecção dos, dos trabalhos científicos. Né? Na verdade, isso tudo começa é, com uma organização prévia daquilo que a gente denomina por linha de pesquisa. Né? Então, a gente define essas linhas dentro do programa, se enquadra para atuar de forma mais fiel a essas linhas. Eu, particularmente, tenho definido as linhas que eu vou atuar em função das demandas industriais. né? Então, vou dar um exemplo da indústria automotiva, né? que está com uma transição muito acentuada agora das tecnologias envolvidas, e buscando soluções, por exemplo, para reduzir cada vez mais a emissão de poluentes, né? seja pela hibridização dos motores, né? por buscar alternativas em novos combustíveis, e aí, portanto, toda essa transição faz com que os componentes tenham outra tecnologia de fabricação envolvida e cada vez mais precisão né? Está se usando uma uma manufatura cada vez mais de precisão para essas tecnologias, né? E aí a área que eu atuo é uma área de controle do atrito entre esses componentes que precisa ser minimizado, né? Vai ter uma relação em cadeia aí se conseguirmos reduzir o atrito porque isso significa consumir menos combustível mesmo pensando num, num automóvel híbrido, né? E aí, portanto, isso significa num nível menor de emissão de poluentes que está cada vez mais restrito. E aí, lógico que isso tem um caráter muito multidisciplinar. Né? Então veja, a produção de um artigo científico ela hoje está ela baseada, para mim, em, muito, em dois aspectos. Né? O primeiro é tentar fazer com que a temática seja atual, né? ela ela fique próxima da ponta do conhecimento. E, em segundo lugar, é uma questão muito importante na formação dos doutores, né? que é perceber que a discussão do trabalho tem robustez suficiente na sua discussão. Cada vez mais a revisão pelos pares desses trabalhos científicos está cada vez mais apertando o cerco nessa questão da discussão dos resultados ter substância. né? Então não adianta produzir um amplo conjunto de resultados se eles não conseguem ter uma explicação científica adequada. né? Eles vão ficar um pacote de resultados sem uma explicação né? a menos que a atualidade seja tão gigantesca né? e aí a gente tem uma série de revistas científicas que se prestam para recados rápidos ou seja, aquele resultado tem um ineditismo tão valoroso né? que ele merece ser publicado de forma rápida e sem muita discussão o problema é que nas engenharias né? esse processo tende a ser mais lento né? esse processo de um impacto é maior, é, ou ele está mais centrado nas ciências básicas, né, na física, na química e na biologia, ou nas ciências de saúde. É, esse impacto acaba sendo maior. Né? O impacto para um trabalho de engenharia chegar no seu pico, né, a engenharia mecânica da CAPES fez um estudo sistemático há, há um tempo atrás, é, se demorava em média 10 anos, para um trabalho em engenharia mecânica, por exemplo, ter o seu máximo de uso, que é o máximo de citações possível. né? Mas acho que esses dois pilares são muito importantes hoje para se ter um nível de trabalhos publicados com constância. né? Quer dizer, buscar a atualidade do tema e fazer uma discussão a mais densa possível, a mais rica possível... E lógico, para isso tem que ter treinamento, né? tem um um treino específico para isso, né? uma experimentação para isso, para saber quais são os atalhos, né? e entender muito, no caso da da parte experimental, o que que vem a ser o experimento crítico, né? que é o que vai dar explicação para
0: aquele conjunto de resultados. Obrigado, Giuseppe. Ficou bem claro aí na tua fala qual que é o papel de cada parte envolvida. né? É, Giuseppe, agora mudando um pouco de assunto aqui, nem tanto, né? depende da tua resposta, eu gostaria de colocar aqui uma pergunta que eu gosto bastante de fazer, que é o seguinte. Quais foram os livros que impactaram né, de forma significativa a tua vida profissional ou pessoal e, e como foi isso? Né? O livro pode ter relação com o tema da nossa conversa aqui ou não, né? como tu preferir.
1: Legal, Mário. Essa pergunta é muito bacana. Eu atuei já no, na, nas disciplinas de metodologia da pesquisa científica, tanto na graduação quanto no mestrado e doutorado, né? Agora faz um tempinho aí que eu estou afastado, até por conta dessas minhas participações em gestão, mas é, um, é uma temática que eu gosto muito de... inclusive aplicar em sala de aula é, a chamada metodologia ativa, né? que é aprender fazendo né, a, o, o método científico em si. E, e, por uma coincidência, a literatura que impactou nesse sentido é uma literatura que tem a ver com esse, com esse tema. Né? É uma coisa muito é, bacana para mim. Né, eu, eu entro numa livraria e, de forma meio magnética, sou levado aí a, aos livros que têm... relação com isso, né? E o primeiro livro que eu posso citar nesse sentido é o livro de um químico americano, o Robert Piercyk, que é o o título dele é Zen e a Arte de Manutenção de Motocicletas, né? Esse livro é um livro que é é um livro híbrido, né? Ele mistura uma parte de uma história que aconteceu de fato... Né? o, o Pierce colocou o filho dele numa motocicleta e chamou um casal de amigos também em cima de uma motocicleta para desbravar as estradas americanas né? e é por isso que o livro tem esse viés da manutenção e quando as motos apresentam problema durante a viagem é, ele faz parênteses e explica o um método científico para o conserto daqueles componentes das motocicletas, né? Então é uma forma de aprender metodologia científica é, que acaba sendo muito agradável, né? E o híbrido é que, assim, tem uma parte da história que ela foge ali da realidade, que ele começa a, a fazer uma parte mais filosófica, por isso que tem a parte que é do Zen, que ele estende o conceito do método científico para a qualidade. Qualidade no termo amplo, né? industrialmente aí a gente conhece a ISO 9000, o controle de qualidade, então ele acaba também dentro desse contexto fazendo um tratado sobre qualidade, qualidade de vida, qualidade de uma forma bastante ampla, né, então esse livro eu eu indiquei ele na literatura da disciplina quando eu eu ministrei, né, e trouxe um impacto muito grande aí para a forma como eu conduzi minha carreira, né. E o outro livro que eu gostaria de citar, para não me estender muito, né, que também tem a ver com método científico, mas me impactou muito, é o livro do Fritschoff Capra, que é um um físico europeu, depois ele migrou para a Califórnia, ele nem atua tanto mais como físico hoje, né, ele foi para a área ambiental, mas provavelmente um dos grandes best-sellers dele é o Ponto de Mutação, né. O Ponto de Mutação é um livro que também tem toda a relação com o método científico, mas é uma transição do conhecimento científico né, em termos de ideia geral, de aplicação de princípios. né? E é por isso que ele foi para a área ambiental, porque lá no Ponto de Mutação, né, esse ponto é como que a ciência, durante, durante um grande período, passou a ver a física como ciência básica, é, para se aplicar em todas as áreas da vida. Isso durou um determinado período e foi se esgotando até que esse modelo é, se esgotou definitivamente na opinião dele. né? E a partir de então, a biologia assumiu esse papel né? e esse é o ponto de mutação que ele defendeu lá no início dos anos 90 e que certamente tem repercussão agora. né? É, a gente está percebendo... A pandemia está nos mostrando exatamente isso, né? que a a biotecnologia é o modelo de ciência que está nos servindo e precisa nos servir por conta desse esgotamento de tudo aquilo que a física nos proporcionou em termos de né? bem-estar. A gente agora tem preocupação com as questões ambientais, né? com as questões de consumo, com os parasitas, com os vírus, né? com uma questão de higienização, né? a troca, como que nós vamos usar a natureza é, a favor da manutenção dos espaços que nós temos, cidades inteligentes. Né? Então, a lógica realmente mudou, não só no método científico, mas nessa questão aí é, da aplicação das ciências básicas no nosso cotidiano.
0: Legal, Giuseppe. O livro do Peirce eu já li, né? foi uma indicação tua, inclusive, Realmente muito bom, deu até vontade de ler de novo, né? Que faz um bom tempo já. E o segundo, o ponto de mutação do Capra, eu ainda não li, mas eu fiquei super interessado e, e já coloquei aqui na minha lista. Giuseppe, aqui parece um bom ponto para a gente ir fechando a nossa conversa. É, se quiser passar uma mensagem final para os nossos ouvintes, né? Lembrando que temos aqui tanto profissionais da academia quanto profissionais da indústria, manda aí.
1: Legal, Mário, eu queria passar exatamente um recado para esses dois públicos, né? É, que o rigor científico da academia é, o mercado de trabalho aplicando ele a tendência aos processos é, eles terem mais qualidade no seu resultado final né? então é uma linguagem que eu espero que o mercado de trabalho brasileiro né, em particular é, consiga absorver cada vez mais é, isso é, uma, é, isso é, um, é um fluxo que nos países que a gente pensa que são desenvolvidos, ou né, é, vem à mente que estão em outro estágio de desenvolvimento, é, isso acontece. Né? Então, rigor científico: é, se consegue fazer um fluxo, claro que não, não precisa ser 100%, e né, isso aí não, não existe, mas se consegue fazer um fluxo desse tipo de informação para os processos industriais. né? E, por outro lado, que a academia né, tenha esse reconhecimento né, de que as temáticas que eu falei, né, que são atuais, elas não estão dentro da academia, elas estão fora da academia. né? Então, a academia tem que ter a, a segurança de sair dos seus muros, né? para escutar o que a sociedade tem necessidade. É a formulação daquilo que eu falei das linhas de pesquisa, ser retroalimentada com essas informações. né? Inclusive, aprender, no caso aqui do curso de engenharia, né? ir lá no chão de fábrica, aprender sobre os processos e tal, essa retroalimentação de lado a lado é muito importante e é o que eu espero que a gente consiga avançar aí ao longo dos próximos anos. Então, como recado final, eu deixar E, aliás, né, conseguir fazer com que o nosso nível de inovação mude de patamar. Né? Eu acho que essa, essa troca aí ela é bastante
0: produtiva nesse sentido. Bela mensagem, Giuseppe. Fechou muito bem aqui nossa conversa. Aproveito para agradecer pelo bate-papo, né? Como sempre, é muito bom falar contigo. E melhor ainda, quando dá para transformar isso num episódio e compartilhar com todo mundo. Um abraço, então, Giuseppe, e até a próxima. Valeu! Um abraço, Mário. Obrigado.